0: Al final de cuentas, eh, somos changos con ego, bato O sea, no, no hacemos nada diferente que las abejas o los castores. Nada más que nos da vergüenza andar encuerados. O sea, la en más no somos más changos. Sí. <risa> Simón, entonces, al final de cuentas, lo que hablamos ahorita no va a tener ningún sentido para una vida alienígena que nos encuentre una vez que nos extingamos, la neta.
1: Bienvenidos a otro episodio más de Libranos del Bien, episodio número 3. Aquí nos encontramos ahora no en el estudio usual, que estamos este, desde puntos separados, debido ahí a circunstancias ahí interesantes, pero aquí estamos otra vez más. Estamos aquí su servidor Enrique y mi compañero.
2: Leonardo Baquier, En esta ocasión nos. Nos acompañan dos invitados especiales. Por un lado tenemos a Héctor Arturo Sánchez, quien es estudiante de Ingeniería Electromecánica en el TEC de Juárez. También es escritor, ha eh, escrito cuento, poesía. Ganó Premio Estatal de Literatura Nelly Campobello de Cuento en 2018 por el libro Bajo Kilometraje. Eh, fue coeditor de la antología narrativa juarense Paso del Norte, editorial Paroxismo, y dirige la sección de narrativa de la revista cultural El septentrión por otro lado, tenemos a Omar Iván Terrazas, quien es estudiante en licenciatura de aprendizaje y enseñanza del español en la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua y es lector ávido, mamador insufrible y trabaja descargando camiones para leche Zaragoza. Así que, bueno, pues igual ustedes cuéntenos un poquito, un poquito de contexto de lo que hacen ustedes eh, antes de entrar de lleno a la temática principal de este episodio que va a ser importancia del arte en la sociedad y un poquito de, de la época posmoderna que estamos viviendo, o sea, cómo afecta pues el arte, la literatura y la educación.
0: Parece que al lector le dio vergüenza, bato. Vas, vas, güey. Listo. Nada, pues ahora sí eh, me presento con, con mucho gusto. Es un honor estar con, con ustedes, amigos los tres. Este, mi nombre es Omar Terrazas, como dijo Baquier, soy estudiante pues, para profesor de una escuela normal. Eh, mi especialidad es el español. Como mencionaba él, soy un lector ávido. Eh, el tipo de lector que siente que ha leído muy poco, ¿no? Y pues un mamador insufrible, ahí por completo, me, me declaro. Y pues el tema está interesante, ¿no? Cómo, cómo repercute el arte actualmente en la sociedad que es un tema pues, de debate muy cabrón porque en realidad no, no se puede delimitar tanto qué es el arte, ¿no? Y ya a, a ahondar en cuál es su utilidad, pues ya viene mucha tela de que cortar. Así sí. que vamos a ver qué nos depara este podcast. Así ver, es.
2: ¿Tú qué opinas, Héctor? ¿Tú consideras que el arte es importante para la sociedad? ¿Tiene algún rol importante o es un mero lujo?
3: Eh, bueno, primero gracias a... A ti, Enrique, por la invitación. Un honor de estar aquí al lado del, del men, camarada, ya de antaño. Este, pues respecto a esa pregunta, mm. yo creo que sí, el arte se produce desde una posición tal vez que se podría considerar como un lujo, eh, porque pues es complicado. Eh, pensar en arte con la, el estómago vacío, ¿no? Sí.
2: Y Bueno, a, algo que yo resaltaría también es que para a lo mejor poner en contexto lo que se podría resaltar como importancia del arte en la sociedad es la importancia de la cultura, porque pues a final de cuentas el arte es un producto cultural y a pesar de que la cultura es un, un concepto que a veces se le pueden dar distintas definiciones, a mí me gusta definirla como todo lo no creado por la no naturaleza, sino todo lo creado por el hombre. Eh,
0: cualquier entonces, vestigio del
2: hombre, ¿no? Sí, es, es a todo lo que hace el hombre vendría siendo cultura, ¿no? O sea, y esto significa que tanto la ciencia como el arte son manifestaciones culturales. Y algo que que también se me hace interesante resaltar es que o sea el hombre evoluciona a través de su cultura y esto es algo que lo diferencia del resto de los animales, ¿no? O sea, todos los animales se evolucionan y la evidencia científica de que, de que la vida se originó en el agua y de, y de la evolución de, los es, de las especies, pues es algo que existe, ¿no? O sea, de, o sea sobra la, la evidencia científica sobre eso, ¿no? De que anfibios... Vienen de los peces y a la vez los anfibios evolucionaron a reptiles, los reptiles a aves, a mamíferos. Pero el ser humano, este, de alguna manera, cuando adquiere la inteligencia que lo diferencia del resto de los animales, empieza a evolucionar en su propia cultura, volviéndose cada vez más civilizado y cada vez menos primitivo, ¿no? O sea, si no fuera por la cultura, uh -huh. sí, sí. no solamente no seguiríamos en la edad de piedra, sino que... No seríamos diferente de, de otros simios. Y, entonces, y pues.
1: Siempre, pues, el arte es un reflejo de nuestro medio ambiente también, ¿no?
2: Sí. Incluso pues, se pueden mencionar ciertos eventos históricos, o sea, por ejemplo, como en el Renacimiento, o sea, que la época del humanismo. ¿Cuántas manifestaciones artísticas no hubieron? Este. O sea. Por ejemplo, artistas como Alighieri, como Da Vinci, y, y pues habían científicos como Pop, Copérnico, como Galileo Galilei, o sea, que a, habían un, un cambio de paradigma, un cambio de, de una manera de pensar. Y yo lo pondría como un ejemplo también de, o sea, cómo el, el arte puede formar parte de todos esos cambios sociales. Pero en la época actual... O sea, una obra artística que tanta capacidad tiene de generar un cambio, o sea, de, de transformarla a la sociedad.
0: Fíjate que me estoy acordando de, de una lectura que hicimos en la escuela, bato, de Martin Heidegger, que se titulaba sí, sí. algo así como la cosidad de las cosas. Entonces, él mostraba la diferencia que existe entre los utensilios, eh, las cosas y las artesanías. Entonces él dice que una cosa puede ser una roca, eh, una roca posteriormente se puede convertir en un utensilio, que pues nosotros podríamos ponerle incluso el nombre de, de artesanía, pero ya posteriormente se llega al estado de, del arte. Entonces, si partimos de que un utensilio o una artesanía tienen una utilidad práctica, el arte que se generó por medio de esos utensilios la tiene o no, entonces esa era como que la, la pregunta que, que rebotaba en, el, en, en la lectura de, de este señor Heidegger okay. entonces, el arte tendrá en sí un valor práctico como lo tiene eh, su predecesor eh, la, la artesanía por decirlo de alguna manera
3: sí. y si lo tiene sigue siendo arte
2: yo, yo creo que incluso yo, yo la diferencia que me gusta hacer entre arte y artesanía es que el arte está relacionado con la innovación y la artesanía con eh, la, la producción de, de cosas basadas ya como en un en un formato, ¿no? O sea, como ejemplo, ya algo más en masa, ¿no? Sí, exacto. O sea, como, por ejemplo, este unos jarrones, ¿no? O sea, tú puedes Simón. hacer un jarrón este independientemente de qué material y decorarlo, pero todos los haces iguales, idénticos. Entonces... O sea, sí tiene Estimo. como que una cualidad artística, pero a la vez ya es artesanía porque...
1: O sea, no repite, repites como que una fórmula, ¿no?
2: Ándale, sí, se repite como una fórmula. E incluso, por ejemplo, con música me gusta hacer ese análisis, ¿no? Porque hay bandas este, que suenan como bandas que ya habían salido en los ochentas o en los s que suenan idénticas. Y yo digo, pues es como música artesanal, porque están recreando un sonido que ya existe en contraposición de música que, que está haciendo nuevas protest, propuestas, o sea, como que están más a la vanguardia, innovando. Entonces, en ese sentido, que preguntas de que si la artesanía a lo mejor genera cosas que son útiles, el arte a lo mejor nos ayuda a volvernos creativos e inventar cosas nuevas que se les puedan dar utilidad una utilidad nueva para resolver
0: problemas. Entonces, la utilidad del arte es un impacto cultural y la utilidad de, de la artesanía, pues es un impacto más este, práctico. Yo me acuerdo también de una Trinidad que estuvo un, un semestre ahí en diseño industrial, en Miada, este, y desistí de la carrera, no me gustó para nada. Eh, pero mencionaba una maestra la diferencia entre arte, diseño y artesanía que el arte es una pieza única, eh, la artesanía puede ser medio hecha en masa y el diseño está diseñado, o sea, está hecho para eh, ser producido en masa. Entonces, Simón, Simón, siempre Simón. hay una, una paridad o una trinidad ahí al respecto en estos conceptos. Como, como
2: por ejemplo... Bueno, si, 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 si querés... Este, bueno, comento rápido una anécdota de que una vez en YouTube me topé un güey que, que dijo de que, a ver, vatos, pues el pinche arte no vale madre. O sea, si tú te rompes el pinche pie, ¿a quién vas a ver, un doctor o a un pintor? Y por ejemplo, este argumento, o sea, ¿qué, qué contestan ustedes? O sea, el, o sea, eso, ese caso es una prueba contundente de que el arte en realidad no es tan necesario
0: como otras cosas? Pues, si se te poncho una llanta, we, tampoco vas a ir con un doctor. O sea, siempre va a haber una utilidad para cada situación específica. Pero no, o sea, si el vato se pone en esa mentalidad de, de ingeniero, así como es que piensan ya. muchos ingenieros tirando la lector, que debe estar este familiarizado <risa> con este tipo de mentalidad, vato, ¿no? Eh, esa raza que. No, él es un equilibrio entre los dos, güey. Pero en el TECA. Sí, hecho, la... sí, ahí estuve seis semestres estudiando, güey, y es raza este, bien cuadrada. Que, que como dicen, no, pues si algo no me sirve para algo útil y pragmático, este, pues no, no tiene una utilidad a fin de cuentas. Entonces, sí está muy canijo dudar un sí o un no este, como resolución, porque pues ya va a depender del, del contexto ¿no? en, que, en que nos encontremos. Por así tal cual, si queremos ser pragmáticos, pues no, no, no hay como que un, una utilidad tal cual. Que hay un impacto cultural y que es necesario, Simón, pero una utilidad... Así viéndolo tal cual, no. O si no, porque ha visto pinches recortes presupuestales en eso en el gobierno, a madres. Porque al final de cuentas, pues no... ¿De qué sirve estarle dando una beca a un artista que te va a estar haciendo cosas chidas? Pero pues, ¿qué utilidad tiene? Se los prefieren dar a los ingenieros, yo qué sé.
1: Sí, o sea, como que... que ¿Qué, te ¿Qué te va a traer de ventaja o de propósito, digamos que en un corto plazo, no...?
0: Simón, aquí viene siendo el problema aquí en México, no sé de qué manera se emplea este tipo de fondos o, o apoyo al arte, eh, cómo beneficia y cómo se maneja en otros países, la verdad este, desconozco del tema.
2: Oye, y luego también, el arte puede causar un impacto en la sociedad, pero independientemente de, o sea, de que cause un impacto, este puede ser positivo o negativo, dependiendo del caso, y pongo en contexto o como ejemplo, este, los narcocorridos los narco y las narcoseries. O sea, porque de alguna manera forma parte del arte porque la música es arte y el cine es arte, ¿no? Pero, ¿qué aportación cultural le están dejando? Y en ese sentido, o sea, si, si le están afectando o le están contribuyendo independientemente de eso, o sea, ajás, ajás. de alguna manera están afectando a la sociedad.
0: ¿Tú piensas eso?
2: O sea, están afectando, que... afectando, pero no, no lo estoy hablando en, en dándole la connotación positiva o negativa, sino Simón. que estoy, estoy diciendo que están causando algo. O sea, que hay, se crea una narcocultura, hay gente que le empieza a gustar ese rollo. Este, y ahorita, si quieren, discutimos lo de si es bueno o es malo, pero creo Simón. que ese es un, uno de los aspectos por los cuales vale la pena tomar en cuenta el valor del arte en la
0: sociedad porque causa este tipo de cosas. Guacha, en ese efecto negativo, yo pienso que va de la mano el hecho de que ya existe una narcocultura, ya existe un problema de narcotráfico, eh, ya existe una idealización de los morros hacia ese tipo de vida, que ese tipo de series vienen siendo solamente un reflejo, más que una causa, porque la causa ya la tenemos. Sin embargo, van junto con pegados, van, 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 este, van ahí de la mano, y yo pienso que es por eso que lo percibimos de esa manera. Yo personalmente no me gustan ni me llaman la atención esas series, este no no me han enganchado. Este ya si son buenas o malas pues quién sabe, ¿verdad? Yo digo no me no me gustan, no me llaman la atención. Pero en cuanto al impacto que causan es por la cultura que ya traen que ya están reflejando, es solamente un reflejo de lo que ya existe. Porque pues, no le puedes achacar tanto un problema que ya estaba. Simón. Aunque, por ejemplo, bueno, sí,
2: eso es algo que también considero, o sea, el, o sea, es el reflejo de una actividad delictiva que ya existía, ¿no?, previamente.
3: O sea, Simón. El,
2: desde antes de que existiera el cine, o sea, bueno, igual la música siempre, o sea, existe casi desde que existen las civilizaciones, pero también lo existe el narcotráfico, ¿no?, y el, este tipo de negocios, y... Nada más que aquí lo que pasa es que esta, se, se crea el, esta música, el narcocorrido, se crean las narcoseries, porque precisamente existe este fenómeno, pero no son estos a su vez los que promueven que más gente les guste la narcocultura
0: y que la glorifiquen. O sea, se vuelve claro. como un ciclo. Sí, es, es un ciclo bajo, un poco en pegado, claro que sí tiene que ver. Si esas vamos, Simón pero si, si vamos a decir si que fue primero el huevo o la gallina, pues fue primero una arca cultura per se, no tanto eh, el reflejo que son las series.
1: Sí, eso sí, sí, pues es como, por ejemplo, si decimos que... Sí,
0: casi, casi defendiéndolos, ¿no, güey? Si
1: sí, o sea, como por ejemplo, si nos vamos a, a este argumento de que, bueno, es que también, por ejemplo, películas como El padrino o así también romantizan mucho la mafia italiana, ¿no? Digamos que romantizan Ajá. a la cosa nostra. O sea, puede ser el mismo argumento. Sí, uh
2: -huh. Y ahora, en ese caso, ¿tú criticarías a Mario Puzo por haber escrito El Padrino? Y que haya, no sé, promovido el amor hacia la mafia, güey.
1: Pues no, no, lo, no lo criticaría de que, de que él por medio de haber escrito El Padrino haya creado a más mafiosos, ¿verdad? O sea, simplemente, digamos que él simplemente retrató en, en esa novela un, un mundo que existe que, que en, el, que en el que vemos que suceden cosas, por ejemplo, en las noticias, remontándonos nosotros a esa época, eh, son cosas que sucedían y escuchabas que, que de la mafia... Pero digamos que él está haciendo como que un análisis de una familia que pertenece a la cosa nuestra y está retratando simplemente la vida de esta familia, donde el patriarca es el padrino, Esa es la figura máxima de, 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 de este grupo de, de, de gángsters, ¿no? O sea, no es una, un, un, una obra que, que te esté invitando a que hagas lo mismo sino digamos que es simplemente un retrato hacia ese mundo.
2: Y ahora, ¿qué diferencia tiene lo que hizo Mario Puzo a lo que están haciendo los productores de las narcoseries? ¿Y todas las narcoseries este, glorifican al narco o hay diferencia entre alguna u otra producción?
1: Pues es que también en sí no, no hay... El, 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 el creador también muchas veces no se puede hacer siempre responsable de lo que el espectador vaya a hacer, ¿verdad? Uh, el, un espectador así singular vaya a, a, a hacer después de que vea tu obra, ¿no? O sea, porque también podemos irnos a la, a la, a la subjetividad, ¿no? Que es este, este debate de si el arte puede ser objetivo o siempre subjetivo. O sea, el, el espectador siempre siempre va a haber alguien que va a tomar una obra de distinta manera y le va a provocar distintas distintos reacciones. Que, que es algo que, que también a veces se ha dicho de que el arte se hace también para, para sensibilizar a la, a, la, a la sociedad o se hace también para darle estímulos a la sociedad. Digamos que va junto con pegado. Tanto alguien te puede... Tomar de que, bueno, es un retrato de, de, de los narcos o de la mafia y me están retratando un mundo en el que yo no debo de involucrarme.
2: Uh -huh.
1: Pero alguien puede decir, ah, bueno, me está retratando un mundo muy atractivo donde hay muchos lujos, hay mucha ganancia.
2: Simón. Y luego, pues, también los videos de las narcoseries, pues, tiene eso, ¿no?, el retrato de la ganancia del... Dinero, los lujos y toda esa cuestión. Y, igual yo, yo pienso que lo de Mario Puzo sí es como un retrato de, de algo que existe en la realidad, pero muchas narcoseries, más que hacer el retrato, como que llegan a la glorificación, sobre todo el, el Señor de los Cielos. Eh, también creo que a lo mejor puede haber una que otra que existe mejor hecha, y igual no, no las he visto todas, pero, o sea... Pienso que se vale la, vale la pena hablar de del tema que sea y sobre todo cuando está siendo más objetivo. Pero cuando ya caes en la glorificación, a lo mejor puede haber una puede ser cuestionable moralmente, no lo que lo que se está haciendo.
1: Y en ese aspecto de si alguien toma a una obra desde un punto de vista le causa una reacción diferente a otro, o sea, podemos decir que por ejemplo, el arte en sí ¿Tiene el poder de cambiar la sociedad? O sea, ¿tiene el poder de, de crear un cambio? Uh, ¿Un cambio grande en, en alguna sociedad? ¿O, ¿O no simplemente es algo que no sucede?
2: Pues yo pienso que a lo mejor una obra en específico no, pero en su conjunto, o sea, las diferentes manifestaciones artísticas pueden ap apoyar de alguna manera o, o causar ciertos efectos. Ahora, otra de las preguntas que teníamos ahí era si la literatura tiene en la actualidad la capacidad de cambiar a la
0: sociedad. Es que por literatura podemos entender un montón de cosas, vato, hasta los anuncios que vemos en la calle. Entonces, si quieres ser así exagerado, o sea, en, 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 cuanto a su, en cuanto a su impacto. Eh, hace tiempo cotorreaba el lector, decía que tenía un poemario, vato, de puros títulos de, de, de frases de camión, de las rutas. Y siempre que acá se topaba una, sala, me decía, ay, güey, lo que despertando en otra cama, y ya sabes, ¿no? Entonces, se ¿no? encuentra literatura en, en, en lugares, este, tan cotidianos, de, y, y de manera tan cotidiana, que, pues, que no te das cuenta, ¿no? En el momento de hablar, las metáforas, eh, la retórica que todos tenemos, este, peculiar de cada persona, etcétera. Entonces, eh, y en cuanto a la pregunta que, que hacía ahorita eh, Godine, si, si el arte puede causar un, un impacto tal cual, yo pienso que más bien es la sociedad que que el arte pueda causar ese impacto, porque el arte como un producto no tiene sentido si no hay un grupo social que le da un sentido. Entonces, eh, son más bien las masas. Estamos ya entrando en más en temas políticos, yo creo, porque así el arte tal cual eh, no, no es lo que causa... Eh, lo, los efectos es la, es, son las masas y las masas van dejando el arte tras de sí porque es cultura el arte es un producto de la cultura y, y la cultura pues es un producto de, del paso del ser humano en, sobre el tiempo ¿no? y la tierra entonces pienso que, que por ahí va son solamente consecuencias de no tanto causas
2: pero Así entonces el señor en, la, en la época actual la industria del entretenimiento moldea las masas o es esta la que es moldeada ante
0: las exigencias de la sociedad no, a huevo, a huevo, que, que moldea las masas, por supuesto que lo hace. Ustedes que, que se dedican más a esa parte del, del arte, pueden, ¿pueden dar fe de ello? ¿O qué piensan?
2: Pues sí, es que incluso lo ponía como para contrastar un poquito lo que decías, que o sea, igual el arte responde a las exigencias de la sociedad, pero incluso yo creo que mucho de esto cambia, en, en la época moderna, sobre todo en, en la época contemporánea, más que nada. E incluso con la revolución industrial que empieza la producción en masa y que empiezan los grandes medios de comunicación, muchas, mucho del comportamiento social y su respuesta ante, el, ante ciertas producciones o productos consumibles, ya sea artísticos o otras cuestiones por el estilo, tienden más a moldear a la sociedad, a responder a las exigencias de un, de un mercado. ¿no? O sea, antes, por ejemplo, la economía eh, se encargaba de estudiar las necesidades de un mercado y crear productos para satisfacer esas necesidades. Pero cuando se empieza la, a producir en masa, empiezas a producir más de lo que necesitas consumir. Entonces, entramos a una economía de consumo. ¿Y qué pasa en una economía de consumo? O sea, que consumes más de lo que necesitas. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria para que tú consumas lo que no necesitas consumir? Te uh -huh. crea la necesidad. O sea, en vez de satisfacer sí. una necesidad que ya tienes, hace o te obliga a que tú tengas una necesidad nueva de consumir eso. Y, pues, pues de no hecho la publicidad no y toda esa cuestión.
1: Así se basa mucho el modelo de, de la industria del cine y de la industria de la música.
0: Sí, mucho la música podría responder a todos los temas que, que, hemos, que hemos tocado, porque hablemos por ejemplo ahorita del trap y del, del reggaetón que también en Alteza porque habla de los, de los marcos allá de, de Puerto Rico. Simón, podríamos decir Simón. que es arte porque están usando instrumentos, no están utilizando beats, están utilizando samples, están utilizando eh, efectos totalmente digitales en la voz y generan un producto que es escuchable, que es vendible, eh, que es un reflejo de una sociedad, que, que también vende productos, que te vende un estilo de vida, te vende marcas. Entonces podemos ver solamente en ese tipo de música eh, cómo se tocan todos los temas que, que ya hemos mencionado eh, previamente. Es un producto completamente masificado. O sea, es sí. como, como decir, no, no sé, algo hecho es... en la maquila.
2: Aunque también ahí podríamos hablar de que se aprovecha de los bajos instintos del ser humano, ¿no? O sea, porque también en el reggaetón, mucho de lo que se vende es sexo. Y también, pues, están. O sea, ha hablado mucho sobre la sexualización de la mujer y toda todo esta cuestión, pero de alguna manera este se utiliza lo, la sexualidad, que es algo que, pues, forma parte Es algo de, que vende, que engancha. En...
1: Sí, sí, el sexo Exacto. vende, totalmente.
0: Pero yo pienso que, es que... que no le pueden tanto echar la culpa, vato, de, de la objetificación de, de, de la mujer, porque volvemos a lo mismo de, la, de las narcoseries, No podemos echarle la culpa al Señor de los Cielos de que existan los narcos que siempre han existido, así como no le podemos echar la culpa al reggaetón de, sexu de sexualizar a las mujeres cuando ya eran sexualizadas, sin necesidad de que esa música existiera. Ya lo hacían nuestros abuelos sin que existiera Bad Bunny. Entonces, no, no, no hay manera de echarles la culpa este, tan así de esa manera. Porque pero también, no sería
2: uno por tu mismo de Sí, de es parte?
0: un por mismo. Y ahorita los mocosos son precoces y, y, y la industria del sexo es lo que más vende. Que te digo, no, tampoco no es algo en lo que estoy a favor, pero es lo que vende y lo que está chido y lo que pega y lo que la gente va a comprar y va a consumir siempre.
1: Sí, o sea, y por ejemplo, o sea. Eh, de hecho en eso sí estoy de acuerdo eh, a, a pesar de, de no ser Alguien que escuche mucho reggaetón Pero por ejemplo, o sea, eso es algo Que también el rock es Demasiado culpable de haber hecho o sea, En los ochentas, digamos que Canciones de como esta de Def Leppard De Pour Some Sugar On Me O sea, son canciones totalmente sexosas
0: Simón Sote, Simón De hecho una vez hasta publiqué Un meme, vato de Hay una rola de los Beatles del, del disco De Norwegian Wood la de Run for Your Life. Sí, sí. Este, y en la letra, pues sí, sí la topas, ¿no? Dice: corre por tu vida, pequeña niña, que te voy a matar, no soporto verte con otro hombre y la chingada y cállate. O sea, está, está muy violenta la letra, habla de un feminicidio. Y lo comparo uh -huh. con una letra de Bad Bunny, que dice: la luna sabe lo que por ti lloré. Y no me acuerdo qué es pues, la de un peso, la del la, álbum de, la de, de Oasis con este J Balvin. Este, la publiqué en varios grupos, acá, ¿no? Tenía miles de, de, de compartidas porque, pues, causó polémica, vato, en realidad, eh, el rock también siempre ha tenido letras de, de ese tipo y, y, como dices, el glam, el glam acá ¿Qué? en los ochentas, estaba súper sexualizado, totote, y era lo que vendía y estaba chido, los vatos acá habían afeminados, con las uñas pintadas y maquillados, este, eran güeyes súper sexualizados. Y antes existía, existía más lo, lo que era la, la homofobia, ¿no? Y, y así lo veían como que los viejos, ah, miren estos maricones y la madre. Así como ahorita sí, sí. Este, la parte conservadora quiere criticar eh, eh, y se espantan, ¿no? Siento que es como que la misma, la misma vibra, pero en, en una época más contemporánea.
1: Sí, pues también, por ejemplo, como lo, los Rolling Stones, digamos, canciones como Star Me Up. O sea, son canciones que... O sea, en realidad hablan sobre iniciar el, actos sexuales.
0: Simón.
3: Y, y cuando están hablando acerca del arte, de la artesanía, y las diferencias, eh, creo que de ahí podría partir y decir que, bueno, lo que se entiende como artesanía, que es, el, es algo que se hace con las manos, o sea, que tiene un, un fin intrínseco, tal vez artístico, pero que no necesariamente se produce masivamente, o sea, porque si se piensa así, eh, pues una artesan un artesanía no es igual a otra, a pesar de que sean similares, ¿no? porque no están hechas con un molde. Si estuvieran hechas con un molde, pues ya no sería artesanía, sería más bien un producto eh, de producido en masa, como, sí. las como las maquiladoras. Y el hecho de, de que el arte se conciba como una forma de innovar, o sea, hay artistas, eh, bueno, modernos vanguardistas entre comillas que es lo que hacen o a sea, repetir una fórmula e incluso la literatura en sí misma o sea, cuando se escribe el cuento el cuento tiene una misma una misma fórmula para escribirse este, incluso el cuento el cuento más eh, experimental también tienen algunas formas que se repiten eh, incluso los temas sí. y hablando cuando mencionaron lo de la novela de Mario Cuso y acerca de la relación entre el arte y la sociedad y, y esa persecución entre qué qué alimenta qué pues se, tal vez hubo como una Especie de acuerdo, tal vez no dicho, eh, al decir que es una retroalimentación, ¿no? O sea, tanto de ese aspecto de la literatura y la, la literatura de Mario Puzo y la mafia italiana y el, las narconovelas y, y, las, y el contexto social, ¿no? O sea, es una retroalimentación. Este. Sí. E incluso Mario Puzo, o sea, al escribir la novela de. Con la que se hizo la película del padrino, pues él estaba repitiendo una fórmula de una novela de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov. O sea, en ese sentido, él no sería sino alguien que repite otra fórmula, ¿no? Y no sé no si.
0: Fue pues si, si un,
3: no sé si precisamente un artista o un artesano. Ajas.
0: Le diste un golpe muy bajo, Vato. De hecho. Aquí tengo a, a mi mano izquierda ese libro, no, no lo he comenzado. Leí el de Crimen y Castigo, el de Noches Blancas, este dos, tres cuentitos cortos. Y el de Los caramazos nomás leí la introducción y, y no, 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 no le he dado. Así que ya, ya me llamó más la atención tanto leer El Padrino como, como ya comenzar este de, de Dostoyevsky. Y dices: es una fórmula un conflicto en una familia, este, me imagino una herencia por el padre, una cosa por el estilo, ¿cómo va el pedo? Si lo resumieras.
2: Sí, pues sí, eso que comentas de que la artesanía es algo que se hace con las manos, creo que sí es algo que faltó comentar y sí, sí es cierto, o sea, no, no se puede hablar de artesanía como un molde que se repite, este, o una producción en masa, porque verdaderamente sí no, no es lo mismo y le quita lo... O sea, como que lo propio de la artesanía es eso, ¿no? Que, está, que es manual, o sea, que, que está hecho con, con las manos. Pero yo lo comentaba, lo de la fórmula, pues, o sea, hablando, por ejemplo, como las artesanías, pues, te venden collarcitos, te venden jaroncitos. O sea, como que son productos que ya tienes una idea de cómo va a ser el resultado final. Y que en el arte, o sea, obviamente, a pesar de que se siguen fórmulas o estructuras para... O sea, porque igual, pues, la música funciona con determinadas leyes ¿no? o sea, un espectro de frecuencias que te dan unas notas ¿no? que cada ciclo se repite una octava y, y ahí están las leyes con las cuales tú puedes crear armonía ¿no? y en la pintura también o sea, hay una coherencia, o sea, todo tiene unas leyes y unas fórmulas con las que tú puedes crear cosas que son estéticas y disfrutables o sea, pero o sea, considero que ahí de alguna manera tú le puedes agregar tu toque y eso es lo que le da este la diferencia de, de por qué es artístico.
3: Sí, es? Eh, de acuerdo. Aunque, pues, pensando así, siguiendo esa analogía, podríamos decir entonces que si le agregas una insignia a un jarrón, pues ya va a ser algo distinto, ¿no? A pesar de que sigue siendo una fórmula, pues ya le metes algo de tu cosecho. Sí,
2: estoy totalmente de acuerdo. Incluso si tú en ese jarrón, no sé, Pintas este algún cuadro chingón dentro del jarrón, o sea, que sería algo que en ningún otro jarrón en el mundo sería igual. Para mí ya sería más una obra de arte que una artesanía en sí.
3: Sí, y, y por otro lado, este, eh, en una antípoda, como, como el, el arte ready made, ¿no? O sea, de un producto que está hecho masivamente en un molde. Y que al, al firmarse se vuelve una obra, una obra de arte, ¿no? Simplemente por una, una una voluntad conceptual.
2: Simón, sí, también podría ser un ejemplo válido. Ahora, por ejemplo, con, con lo que comentábamos de la industria del entretenimiento, que se moldea, que si moldea este a las masas, o las masas son moldeadas por la misma industria. Este, ¿Estás más de acuerdo de que es la industria la que moldea las masas o viceversa?
3: Pues, com como comentaban ustedes, eh, creo que es una retroalimentación. Eh, es una re retroalimentación en donde se podría decir que, no podría decirse que, una que están equilibradas las partes, porque creo que siempre se va a tender hacia, hacia la ruta del, del dinero, ¿no? O sea, si lo que hacen las personas marca una tendencia y esa tendencia genera, genera ingresos a las productoras, hablando específicamente de, de la cinematografía, ¿no? De las narconovelas, pues las van a hacer, ¿no? Porque es redituable. En cambio, si la sociedad supusiera otra cosa, que no dejaría un ingreso difícilmente lo haría, ¿no? Siempre y cuando la retroalimentación eh, siga la ruta del dinero, creo que eso eso va, eso va a funcionar en un círculo.
2: Sí. Sí, pues sí, cierto, porque no... O sea, igual se tiene que hacer el estudio de mercado porque de lo contrario, pues estaría tirando dinero a la basura, ¿no? No se recuperaría la inversión.
1: Y entonces ahí, por ejemplo, podemos hacer una conexión de, de el arte también estar ligada a ciclos de modas, ¿no? O sea, está ligada también a ciclos de, de diferentes conductas que luego se hacen modas, como por ejemplo lo ha sido la masificación de la industria del cine con respecto a las películas de superhéroes. Uh, la masificación de las películas como en un tiempo lo fueron las comedias románticas. Uh, la industria de la música como es la, la masificación de, de lo que está más de moda ahorita que es reggaetón, es trap es k-pop uh, digamos que está ligada al hecho de que la industria va a producir lo que la gente lo que ellos saben que la gente va a consumir
3: Sí, claro Vamos a ¿Tú ¿qué opinas men?
0: me quedé pensando en que lo redituable es lo que le da la utilidad a cualquier cosa, ¿no? Ya yéndonos al arte, yéndonos a, a todo, ¿no? Y ya andando en, en las una de las últimas preguntas de que, que íbamos a tocar de respecto a la educación eh, y la literatura. Eh, por ejemplo, mi jefa se dedica a vender por catálogo, No te pide ningún estudio. Hay señoras que, que no tienen ni, 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 la primaria, ¿verdad? Y pueden ganar desde cinco mil, diez mil, 20 mil a la semana. Entonces hay raza que, que se queme el coco estudiando y gana una fracción de, de eso, ¿no? Los, los vendedores ambulantes. Entonces, inclusive la educación, yo, o sea, yo que estudio para ser profe, digo que la educación es una, es una batalla perdida, ¿no? Pero que la peleas con honor. Porque a final de cuentas un título de, de cualquier tipo pues es, es solamente un papel y. y Depende de qué tan redituable sea lo que tú hagas, va a ser el beneficio que, que vas a terminar obteniendo. Entonces, tanto el arte como la educación y lo demás, pienso que ya terminan siendo eh, más bien un medio este, para que algo te pueda ser redituable, ¿no? Me quedé pensando mucho en eso, la neta. Dije, no, pues si no, si no genera feria, pues ¿para qué lo quieres?
2: Ahorita que hablas que de sirve. educación, precisamente una de las preguntas que teníamos planteadas, eh, era que si la educación es uno de los, pues es el pilar más importante para que una nación salga adelante. ¿Ustedes Tal consideran sí que sí son. o que no?
0: Tal vez sí, pero vivir aquí me hace ser ajeno al tema, vato. Vivir en México, no. <risa> Aunque suena acá bien dramático, me hace no, no entender esa parte. Tal vez o si es. lo si lo viera en, en otro país, entendería más el tema, pero... Sinceramente ignoro eh, esa temática, no, no no sabría decir. Porque aquí en México la verdad no, no ha servido de mucho, al contrario. ¿Pero se ha aplicado bien? No, para nada. Para nada se ha aplicado bien. Por ejemplo, eh, los chavos en secundaria, tú tienes la obligación de, de pasarlos. sí Con que ellos vayan, con el simple hecho de que vayan, ya ellos ya, ya tienen derecho a pasar, entonces tienes que hacer de alguna manera, pues, ser barco, pero tener que ser suficientemente buen profe para que se lleven algo. Ya es ver la educación de otra manera, porque así, tal cual, como, como una herramienta para cambiar la sociedad, no, ya no lo es. Pienso que ya no se puede. Ya, ya va la gente, ya, ya hay tanta gente, y está todo tan masificado que, que es como un mundo feliz, ¿no? Del Aldous Huxley. Ya pareciera que todos tenemos nuestro... Si somos betas o gamas o alfas, este ya. Yeah. No, no, no es tan vale fácil brincar por esa por esa parte. E incluso
3: también en la prepa, ¿no? Ya es como algo de que tienen que pasarlos eh, de alguna forma. este Y bueno, pensando así, ¿qué, qué pasa con los países que eh, estadísticamente tienen probablemente una educación mejor, ¿no? Se puede pensar en los países primermundistas. Eh, eh, es mejor su sociedad que la mexicana, o sea, porque, o sea, si pensamos en que esos países son primermundistas porque obtienen los recursos de países tercermundistas, o sea, hay una villa, hay, hay, algo ahí mezquino, ¿no? También, o sea, y que la educación corresponde, no corresponde necesariamente que sea una mejor sociedad, ¿no?
2: Sí. Yo, yo algo que en este tema siempre sostengo es que para todo lo que nosotros queramos hacer necesitamos una preparación o una educación. Es decir, si tú quieres ser este doctor, si quieres ser ingeniero, si quieres ser músico, futbolista o lo que sea, necesitas una educación para desarrollar bien eso que quieres hacer. Entonces, o sea, si tenemos buena educación, o sea, vamos a tener, por lo tanto, a lo mejor me mejores policías, mejores bomberos, mejores doctores, mejores políticos, mejores este, mejores músicos, mejores cineastas. Entonces, yo, yo como que relaciono el progreso que obtendría el país en, en ese sentido. Y también hay una frase... Que de hecho esta es una frase de Aristóteles que se me hace buena, que dice que educar la mente sin educar el corazón no es educar del todo. O sea que te habla de la parte del valor, ¿no? De la, de la formación cívica. O sea que no, no nada más es este, tener profesionistas más talentosos en, en la parte técnica, sino también tener mejores seres humanos, por, a, por así decirlo, ¿no? Entonces, también, cuando hablamos de mejores policías, pues no nada más son de que técnicamente saben hacer el trabajo, sino de son honestos, ¿no? O, o algo por el estilo. Entonces, sí. en, en ese sentido, se me hace que la educación tiene un valor relacionado con progreso.
3: Y, sí, sí. Eh... De acuerdo, aunque ahorita que lo, que lo mencionas, o sea, me pongo a pensar. Entonces, desde una perspectiva educativa, es una pregunta para el MEN. Eh, ¿Qué herramientas o qué visión hay para eso que propone Oscar? Como no solamente una educación para crear profesionistas más destacados en su área, sino también mejores personas. O sea, ¿De verdad es posible? O sea, es, es, ¿Es una responsabilidad de la, de la educación o sea, de, forma, de forma institucional? o sí, de modo, un, ¿cómo se podría? ¿Sí?
0: sí, porque ahorita si tú agarras el plan y programa de estudios, vas a ver un enfoque constructivista y humanista. ¿Qué quiere decir este pedo? El constructivismo viene de, de este señor Vygotsky, un ruso. Dice él que el conocimiento se forma por andamiaje que todos tenemos un conocimiento previo, este, y con base en ello eh, le vamos añadiendo más cosas como si fuera eh, una especie de lego. Entonces, las matemáticas, el pensamiento creativo, etc., las inteligencias, pues se van formando así como eh, los andamios. Ese es el constructivismo. Y por otra parte está el, el humanismo que, que mencionaba Kierra, de crear, este, la, como la frase de Platón, ¿no? que le, de enseñar con el corazón, si no, tiene no tiene caso la parte humanista eh, habla de poderle dar una utilidad este, verdadera a lo que tú estás haciendo no y crear un impacto eh, positivo. Entonces, sí, sí tienes esa, esa, esa obligación tú como, tú como docente, sobre todo yo en el, en el nivel básico, y como les decía, tienes que pasar a los alumnos, ya es tu responsabilidad eh, que ellos aprendan, a pesar de que van a pasar de todas maneras. O sea, sí, sí se van a asustar y van a decir, ay, voy a reprobar, pero de todas maneras los morros saben en el fondo que los vas a pasar. Entonces, tienes que enseñar con ganas, tienes que enseñar con gusto, porque de otra manera vas a ser otro, pues otro profe más, ¿no? Que, que los chavos, pues, no los va a entrar ni les va a salir este, por un oído lo que, lo que les digas. Entonces, yo en el caso del español, pues, son temáticas de literatura, cosas como decíamos, los anuncios y demás. Y yo veo más como la parte pragmática, ¿no? que ellos sepan hacer una carta de recomendación, llenar una solicitud de trabajo, que sepan escribir bien para algo del trabajo, me explico, o sea, yo le veo más ese enfoque a la, a la clase de, de, de español, tanto que, que favorecer la parte de la literatura como, como arte, que sí se ve y los puedes inducir a ello y puedes eh, encontrar artistas este, entre los chavos, pero... Al final de cuentas, pienso que la educación es nada más una herramienta pragmática que, que te puedan servir herramientas para la vida cotidiana. Este, y sobre todo, pues, enseñar con el corazón. Yo sí pienso así. Digo porque yo soy súper barcotote con los chavos, pero sí, sí pienso y tengo muy en claro eso, que tienen que llevarse algo a pesar de que, que lo vayas a pasar. Y para hacer eso, pues, a fuerzas tienes que enseñar con el corazón. Y eso es lo pues digamos que Digamos que
1: digamos que tienes como que tener la como, como que debes de tener tal vez la responsabilidad de, de, de transmitir de, de inspirar ¿no? al, al, al alumno más bien de que tra, de, tratar de marcar algo diferente de inspirarlo a que él por su mismo eh, eh, él mismo vea vea por sí mismo ser responsable de de él mismo tra, tratar de avanzar por otros lados, ¿no? Inspirarlo.
0: Simón, fíjate, me recuerdas la frase del Monseñor Monriel en Los Miserables. Cuando este Jan Valjean se, se escapa de la cárcel, pues el Monseñor le da unos candelabros de plata para que, que los venda y rehaga su vida. Entonces sí. le dice el Monseñor a, a, a uno de los, de los monjes que estaban ahí que el conocimiento eh, de, de los hombres es como si tuvieras una antorcha. Entonces, es tu responsabilidad eh, iluminar el camino de los otros hombres que no lo tienen. Porque si ellos se tropiezan va a ser culpa tuya, ya que tú tienes la, la, la antorcha de, de, del conocimiento. Entonces, a mí se me quedó súper marcadísima esa frase de, de, del personaje, y lo mencionan bien poquito en el libro. En las películas no no me acuerdo si sale o no, este, pero... Te digo, sí, si, si pienso así, es, es tu responsabilidad. Ya si tienes el conocimiento y, y sobre todo haciendo si el nivel básico tienes que, es tu jale. O sea, te pagan por ello y, y ya dejándolo de ver por el dinero, o sea, si lo haces es porque te gusta y, y simón, esa huevo, esa parte, vato.
2: Y luego, por ejemplo, en, en Finlandia los profesores, o sea, la profesión de maestro es una de las mejores pagadas en el país. Precisamente con ese argumento, ¿no? Que están trabajando con, con las personas que, a, a final de cuentas, de esas personas que están educando va a depender el futuro del, del país. Entonces, ¿tú, tú piensas que este, se le debería de pagar más al maestro y de alguna manera eso mejoraría las cosas o no es
0: tan sencillo? No, no es tan sencillo, deja tú deja tú pagarle menos, capacitarlo más y, y exigirle muchísimo más de lo que ya este, se, se le exige. Yo en lo personal eh, me gusta, cuando comenzó la pandemia este, me metí a cursos en, en líneas, a mí no me gustaba nada de eso, de que no, que okay, cómo vas a aprender con videos y que con, por llamadas en Zoom y la madre. Entonces eh, aproveché y me obligué a ello y aprendí lenguaje de señas, lengua de señas, perdón. Entonces, no tengo un dominio, pero sí puedo entender un 30% de cuando se pueden hablarlo ahí en la tele, ¿no? Cuando está la persona ahí traduciendo abajito. Te sé decir mi nombre, te sé preguntar dos, tres cosas, este, eh, dónde vives, cómo te llamas, así. Entonces, eh, en la secundaria, en ocasiones, llegan alumnos con discapacidad. Entonces, llegan chavos sordos, lleva, llegan ciegos, este y los profes no están capacitados para atenderlos. Entonces, el gobierno quitó la ayuda de, de, de USAER, el Departamento de, de Educación de Regularización para los alumnos este con alguna condición de, de esa naturaleza. Entonces, ya recae en el profesor regular e atenderlos, pero no están capacitados. Y número dos, no están obligados a estar capacitados. Entonces, como te digo, yo yo lo tomo por gusto porque me, me llamó la atención, se me hace padre y me va a ser sí. útil y me va a servir para que me paguen más. Pero no es una obligación y yo pienso que, que además de pagarles más, eh, se les exija más por esa parte. O sea, o que haya un departamento exclusivo donde haya profesores este, encargados de, 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 de esta parte. Pero sí, más que pagarles, se les debe de capacitar de mejor manera.
2: ¿Estaba bien lo que estaba haciendo Peña Nieto con las evaluaciones de los maestros?
0: Sí y no. Sí, porque sí necesitaban ser evaluados y no porque no estaba hecho de una manera adecuada. Eran exámenes que ni te preguntaban cosas pertinentes ni acuerdo a lo que este, te dedicas. Entonces lo que hizo ahorita el, el, el amlo en lugar de, de, de los exámenes que eran más punitivos o sea más para más para chingar a los profes que no que no los pasaban y te digo no no los no eran no estaban bien hechos o sea no no te probaban nada de esos exámenes lo que hiciste uh -huh. ahorita el amlo bizarre o sea si tú estudias este tienes tu maestría y das clases en la secundaria o pues haces un examen tú puedes pasar como unos cuatro o cinco exámenes y te van aumentando el sueldo sí. si tú tomas diplomados tienes tu este maestría, tu doctorado, etcétera vas a ascender tu sueldo de manera absurda entonces eso a mí se me hace bien o sea si tú te estás capacitando y lo demuestras y eso se refleja en tu paga pues qué chido entonces de ahí se evolucionó lo que hizo Peñanito. a mí sí se me hizo bien no lo aplicó pues lo hizo rápido y pues no, no no entró de manera tan tan adecuada, pero ya después este el AMLO yo pienso que lo corrigió de, de, de la manera que, que debe de ser, yo sí le puedo aplaudir eso al, al, al vejete
2: ok, entonces a mí me benefició o sea, bro. estaba bien el planteamiento, pero la ejecución fue donde, donde hicieron más
0: por ahorita ya pienso que ya está bien
1: sí, y, y por ejemplo, digamos en ese sentido de de, de la educación y de, de moldear mentes y, o tratar de inspirar a, a los alumnos. Digamos que tra tratar de ver a la educación como algo que, que quiere resolver los problemas de la sociedad. Uh, digamos, los problemas de, de, de un país o sociedad son culpa de de la misma sociedad la falta de esta educación para todos o, o es parte de algo más?
2: Sí, o, o sea, lo, los problemas de una sociedad son culpa de la clase política, de las clases dominantes o son culpa de la sociedad en sí.
0: Eso iba a ser entre una polémica muy hasta rojilla. Por ejemplo, en, en Crimen y Castigo hay un vato comunista que dice que el robo es una consecuencia directa de la desigualdad social entonces yo digo pues bueno puede ser cierto hasta determinado punto pero qué tal si roban nada más porque andas bien loco bien malilla o sea entonces ahí no es una desigualdad social es puro vicio entonces no, no creo que puedas culpar a este del todo al, a, a la parte de, de, del control de las masas, al gobierno, este, por los problemas de la sociedad, cuando ésta por sí misma los, los, los genera sola, ¿no? por el hecho de existir. Sí, de hecho
2: yo estoy de acuerdo. Yo, yo pienso que, el, que cada país tiene el gobierno que se merece, porque en sí la clase política es un reflejo de la sociedad misma. O sea, es decir, los políticos salen de la misma sociedad, ¿no? O sea, si una sociedad está podrida, va a tener políticos podridos, ¿no? O sea, y, y si una sociedad es honesta, pues es más probable que tenga políticos honestos, ¿no? Esa es, esa es la visión con la que yo lo veo, no sé ustedes qué opinan.
1: Sí, pues es como, por ejemplo, el, el clásico argumento de que, por ejemplo, se, se elige un, un alcalde o un diputado o un senador o un presidente y el, el decir como que, bueno, es que, nada, es que pues todos son corruptos, o sea, ninguno hace la diferencia. Entonces, por ejemplo, ahí se puede devolverle la, la pregunta de que, bueno, por ejemplo, si esa persona que está diciendo eso estuviera en esa posición, también sería igual que al que está acusando de ser corrupto. Porque, pues... Es como dices o sea, estas personas que están en estas posiciones de eh, en el gobierno son personas que vienen de la misma sociedad, entonces es, es, es lo mismo.
2: Yo creo que está relacionado con lo mismo de la educación. O sea, es estos mismos vicios de la sociedad, o sea, una sociedad viciosa es pues una sociedad donde hay criminales, no o sea, donde hay rateros, donde hay violadores, hay asesinos. O sea, el, el hecho de que, es, o, o sea, el, el pueblo, o sea, tampoco no es cierto este discurso de que el pueblo es, es honesto y trabajador, ¿verdad? O sea, también dentro de la misma sociedad, pues, o sea, hay gente que viola, mata y hace este tipo de cosas. Pero con lo mismo que estamos planteando de que el, con educación pueda haber más progreso, pues se está hablando de que también se pueden erradicar este tipo de problemas, ¿no?
1: Pues, pues es, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de, de o sea, la, la, la conexión de, del arte con la sociedad y sobre el poder del arte de, de, de cambiar la sociedad o de, o de sensibilizar a, a la sociedad. Podemos, podemos decir que es más o menos lo mismo, o sea, tanto el poder del arte en la sociedad tanto el poder de la educación en la sociedad. O sea, es, es, es el hecho de, de que estamos viendo si los dos tienen el poder de, de hacer cambios significativos.
2: Por ahí había otra pregunta, una última, que dice que las redes sociales trajeron consigo mismas más daños que beneficios o viceversa.
0: Que si las redes sociales son un contra, pues nada, no, todos son nada más un medio. Ya que la sociedad esté completamente loca y enferma y se comparta pura chingadera, pues ya es este... Punto y aparte, no la, la, no podemos culpar a las herramientas del, del uso que se les eh, da a las mismas. Pienso que la red social es nada más una herramienta y si vemos este, alguna cosa negativa, pues es solamente un reflejo de algo que ya existía. No creo que una red social haya creado problemas que, que no tuviéramos desde antes. ¿O cómo lo ven ustedes?
1: O sea, por ejemplo, ¿no, no crees que, por ejemplo, las redes sociales... Hayan agudizado el problema de la sociedad en sí. El comportamiento.
0: No, el libre mercado que hay ahorita. Ahorita en redes sociales no pagas impuestos y la madre y ves la compraventa que se maneja en, en, en Facebook, Vas a cualquier plaza comercial y, y está gente vendiendo zapatos, pantalones, de donas, este, etcétera. Entonces. Eh, mantiene más unida a, a, a la gente, ¿no? no veo por qué se le puedan eh, hallar contras a, a, a las redes sociales. Y como digo, si hay algo malo es porque es un reflejo de lo que ya tengo. La gente está loca y está enferma, vato.
2: Sí, ¿Por qué? Porque, porque aquí <risa> muchos habla de la desinformación, no de, del cómo, o sea, hay más información en redes sociales, pero también hay más información basura y a veces eso nos confunde y... Este, es más difícil juzgar que este, a lo mejor que es verídico y que no. Yo, por ejemplo, en el episodio pasado, que también se tocó este tema, yo proponía que yo recomendaba pues, tener más criterio, ¿no? o sea, tratar de, de leer mucho, informarte sobre todo en fuentes distintas ¿no? para contrastar. Y, por ejemplo, este, me decían de que no, nah, pues es que le estás exigiendo mucho a la gente. ¿no? Pero igual... O sea, ¿qué otra opción tenemos, no? O sea, verdaderamente, ¿qué otra opción tenemos ante este mar de información tan inmenso que mejorar nuestro criterio? O sea, no, no tenemos de otra. La única herramienta con la que podemos luchar contra la desinformación.
1: Es que también es, por ejemplo, sí es cierto, el, el episodio pasado estábamos comentando también sobre este tema. Eh, es, es que también, por ejemplo, es responsabilidad de cada quien a ser consciente de lo que consume y, y hacerse responsable de tratar de, de ver distintos medios, a, a algo que estés consumiendo, ver de distintas fuentes si lo que estás viendo es correcto o no, o si, o si, pu o si puede tener algo que es desinformación o no. Podemos decir que si las redes sociales desinforman estamos hablando de individuos que desinforman, in individuos que se pueden dedicar a desinformar, pero podemos decir que es responsabilidad de cada quien uh, uh, manejar lo que consume.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pero sí es cierto, o sea, verdaderamente las redes sociales son una herramienta. O sea, el hecho de que haya desinformación, pues tiene que ver con el uso que las personas le están dando. Y también algo que no podemos quitar de, del tema es que antes estaba un poquito más monopolizado la opinión pública y ahorita ya se le da voz a todos, ¿no? Que es, a lo mejor puede tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? De que se le da voz a lo mejor a quienes tienen ideas nocivas, pero también se le puede dar voz a, a ciertos activistas que antes no tenían la, la misma capacidad de expresar sus puntos.
0: Puedo... Puedo decir que, como decían ahorita, es responsabilidad de uno por no permanecer en, en, en las cifras de las masas, no, de, de ser parte del, del, del vulgo. Pienso que el impacto que vaya a tener la literatura es el que uno le quiera dar personalmente, porque ahorita en la actualidad el que sobresale es el que tiene feria. Entonces, pues ni modo, vato, pienso que en esta vida, la resignación es uno de los sentimientos más chidos, pero también hay que saberse autorrealizar de, de alguna manera, ¿no? Hace poco vi la movie antier, creo, la, la de Soul. Este, no, no le entendí mucho a unas partes donde se meten mucho al mindfulness, este mucho rollo New Age, pero te habla nada más de encontrar un sentido, ¿no? Entonces ya si, si vemos la utilidad del arte, de hacer ferio, ¿no? O sea, mientras tú tengas tu chispa y estás feliz con lo que haces, pues ya, bato, ¿no? No pienso ni que haya que preocuparse por el arte, ni por la economía, ni por la política, ni por las repercusiones de todo lo que hablamos ahorita. Así de esas. Acá, minorizando, ¿no? Todos los temas que tratamos, ¿no? muroseando lo mismo que hablamos. Sí.
2: Sí, estuvo un poquito revuelto ahí el, el, el
0: pinche receta de
2: cocina, ¿no? Ahí Qué Simón,
0: pero pienso que no, no hay que, no hay que clavarse tanto con, con esos asuntos, vato. Al final de sí. cuentas, eh, somos changos con ego, vato. O sea, no, no hacemos nada diferente que las abejas o los castores. Nada más que nos da vergüenza andar encuerados. O sea, lo en más, no somos más <ríe> en changos. Sí, <ríe> Simón, entonces... Al final de cuentas lo que hablamos ahorita no va a tener ningún sentido para una vida alienígena que nos encuentre una vez que nos extingamos. La neta. Va a sí. puros cantones y lo mismo que va a haber con las abejas. Entonces, qué relevancia tiene al final. No bien bien ni listo el pedo, ¿no? Ya. Sí, ya, me, ya te ya fuiste acá en hardcore, güey, no. Sí.
2: <risa>
3: de las
0: <risa> sí. De, la de los
2: síndicos griegos, güey. <risa> sí, pinche cinismo encabronado. Y sí, pinche vida, no vale para pura madre, güey, somos partículas en sí. el universo, güey.
0: ¿Cómo oh, se llamaba el cabrón que vivía ahí, vivía encuerado en el Diógenes era, güey?
2: Ah, sí, vale.
0: el Diógenes de Sinope, ¿no? We? Sí, güey. Ese güey se sí, aventó, un
2: tiro con Alejandro Magno, ¿no, güey?
0: No we, sé, vato, no, va sé se estaba Alejandro, loco,
2: güey. Alejandro Magno con él y le, le dice: quítate, pendejo, me estás tapando el sol. Sí. Sí, todo mundo se, se sacó de onda, güey, porque, pues, pinche Alejandro Magno, ese güey, pues, era uno de los cabrones que tenía un ejército bien grande, güey, o sea, pues, conquistó y formó un imperio, ¿no?, y todo el pedo, y este güey le habló acá con un chingo de huevos, a ver, güey, me estás tapando el sol, y ahí hay, y hay, hay unos pinches diálogos acá interesantes de que, de que el vato le pregunta, ah, cabrón, pues, que no me tienes miedo?, y el vato le dice, ¿Tú te consideras una buena persona? Le dice, No, pues sí. Y el vato le contesta, Pues entonces, ¿por qué he de temerte? Ya todo el mundo se quedó así en pinche sacado de onda, güey. Pero Simón, ese pinche güey, el, el Diógenes, güey. Que era un vagabundo, güey, que, que traía como unos perros, ¿no?
0: Simón, y era de una gallina que decía, Miren, guachen un cabrón y traía una gallina, ¿no? Creo que esa es de, la, de las eh, partes más famosas de ese güey. Simón. Pero, pues, si no, sino, ¿sí? encontrarle una utilidad a cada cosa que, que veamos y nos, nos encontremos, no una utilidad y un gusto. Ya yo concluiría con eso. Encuentra la utilidad y gusto a las cosas que, que tú elijas. Y ya, se chingó.
1: Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado otro episodio más. Este episodio número tercero. Ahí poco a poco vamos creciendo en este, en este proyecto, en esta plataforma, este medio, este podcast. Recuerden que. Nos pueden encontrar en todas las plataformas donde escuchen podcast, ya sea Spotify, Pocket Cast uh, Apple Podcasts, Breaker Radio Public YouTube inclusive, donde sea nos pueden encontrar igual recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Libranos del Bien en Instagram, Libranos del Bien Podcast, también nos pueden encontrar en Twitter como Libranos del Bien este, esto fue todo por nuestra parte y pues nos vemos del próximo episodio.